0: Bien dans son assiette. Virginie Paré sur Nutri
1: Radio. Bonjour Virginie. Bonjour Fabrice. Euh, je sens en pleine forme. Vous êtes particulièrement bien dans votre assiette. Euh, je l'entends, je l'entends. Comment ça oui, va Oui, oui, ça va, je suis en forme. Écoutez, ça
0: va très bien Fabrice, vraiment bien.
1: Mais oui, ça va, parce que, les... alors bon, euh, c'est vrai qu'on va nous dire qu'il fait un peu doux et il faut s'en alarmer, mais quelque part, cette douceur nous fait aussi euh, nous fait aussi du bien. Euh, de quoi allez-nous, euh, de quoi, quoi allez-vous nous parler cette semaine euh... non, je... <rire>
0: bah, je voudrais qu'on porte un autre regard sur la ménopause et je voudrais en parler avec vous Fabrice. Et puis en parler avec un homme, c'est bien aussi. Euh, ben parce oui. que c'est toujours bien d'informer les hommes sur ce que les femmes vivent en cette période de
1: vie. voilà. Exactement, pour qu'on soit en harmonie, qu'on soit aussi dans l'empathie, dans la compréhension et qu'on puisse avancer, parce que c'est aussi source de tension à la fois pour vous, mesdames, mais aussi pour nous, euh, parce qu'on ne sait pas du tout comment réagir et pourquoi d'ailleurs il y a certaines choses qui Exactement. se passent. Exactement. Donc, euh, effectivement, un autre regard sur, sur la ménopause, c'est vrai qu'on commence à euh, voir de plus en plus d'émissions ou à écouter de plus en plus aussi de, 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 bah, de talk shows en radio qui abordent ce sujet.
0: Oui, et c'est une très bonne chose parce qu'il y a encore trois, ou 4 ans, on n'en parlait pas. C'était vraiment le sujet tabou. Les femmes n'osaient même pas dire qu'elles s'étaient ménopausées, comme si euh, la date de péremption était totalement euh, dépassée. Enfin, c'était quelque chose de, de vraiment terrible. Et euh, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Il y a des émissions, effectivement, là-dessus. Il y a des actrices, notamment euh, la sublime Naomi Watts, qui en parle beaucoup sur, sur les réseaux. Euh, voilà, des femmes qui assument leurs cheveux blancs, comme Andy McDowell, euh, Sharon qui dit qu'elle vient de se faire plaquer par son amoureux parce qu'elle est trop ridée. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de, comment dire, de communication de la part de, de célébrités sur le sujet du bah, de la ménopause, mais aussi du vieillissement. Et on prend ça avec, euh, enfin, elles en parlent avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de, de légèreté et de drôlerie. Donc, ça fait du bien. Voilà, parce que en fait, dans les pays occidentaux, on parle beaucoup de la, enfin, pardon, le mot ménopause est connoté très négativement Enfin, était en tout cas il y a encore quelques mois ou quelques années alors que dans certaines civilisations dans le monde le mot n'existe pas on en parle même pas c'est un non événement en fait et euh, et nous on en a fait quelque chose euh, on en avait fait en tout cas quelque chose d'assez dramatique comme le terme de la féminité ou le, le terme euh, euh, presque de la santé ou d'une jeunesse euh, déjà bien loin bien lointaine voilà
1: ah oui, non mais pourquoi alors Pourquoi nous on a on a transformé ça en quelque chose un peu dramatique et, et pourquoi nous on en a parlé, pourquoi on a mis des mots dessus
0: alors, je, je, je pense qu'il y a certaines femmes qui ont commencé, euh, qui, a, qui ont commencé à en parler euh, tout doucement. Bon, il y a eu le mouvement, euh, euh, il y a eu le mouvement MeToo, euh, il y a eu, euh, il y a eu tout ça, et peut-être que euh, dans la même, euh, dans la même veine, eh bien, on a eu envie de, de parler de, de cette étape. Alors que, bon, il y a quand même, une, il y a longtemps eu une injustice en fait, les hommes qui sont grisonnants, c'est très séduisant, les on dit des hommes qui vieillissent très bien, etc. Mais euh, une femme qui a les cheveux gris, eh bien c'est vraiment triste pour elle euh, qui est nos alors là c'est dramatique donc il y avait quand même une, une espèce de enfin il y avait une grosse différence entre le la, la maturité chez l'homme qui était une belle maturité et euh, le vieillissement euh, de la femme donc il est temps qu'on qu qu voit les choses autrement parce que c'est une période de vie qu'on peut aborder de façon beaucoup plus sereine et euh, qui a beaucoup d'avantages aussi voilà c'est parti, comme toutes les étapes de notre vie d'ailleurs. Bah, mais ce qui est... A... Pardon
1: Fabrice, oui, dis pris. Non, non c'est moi qui m'excuse de continuer, je pensais que vous aviez terminé votre phrase, mais allez-y.
0: Non, ce que, ce que je voulais dire, c'est que nous les femmes, on a beaucoup plus la conscience du temps qui passe, parce que notre notre vie est, est vraiment euh, rythmée par les hormones, c'est-à-dire qu'on a nos règles à l'adolescence, ensuite tous les mois, euh, elles reviennent, ensuite il euh, y a la ménopause. Donc tous les mois, il y a euh, un événement, nos règles, qui font que on a vraiment beaucoup plus conscience euh, dans notre corps du, du temps qui passe, en fait. Et puis, ces règles se terminent par euh, la ménopause, donc qui est simplement la fin de la fécondité. Et les, les hommes n'ont pas ce rythme-là, euh, n'ont pas euh, cette, cette conscience, ou peut-être moins la conscience du temps qui passe, parce que leur vie euh, hormonale n'est pas rythmée, comme euh, peut l'être la nôtre, en fait. Voilà, oui. donc euh, c'est peut-être euh, aussi une différence importante. Alors vous allez revenir dans notre approche de la vie. Alors c'est sûr, oui. Sûr.
1: Non, mais vous l'avez dit. Nous on mûrit, vous vous vieillissez. Qu'est-ce que vous voulez que vous dise
0: non, non 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 non, je dis simplement. <rire> Fabrice, ne me faites pas dire, hein. ne me transformez pas. Mais en fait, je voudrais qu'on revienne là-dessus et que euh, tout le monde accède à la maturité et pas forcément au vieillissement.
1: Voilà. voilà. Non, mais je, je vous rejoins totalement là-dessus. Et puis vous allez nous donner donc les euh, les bons aspects euh, de cette étape de de la vie euh, d'une femme. Et puis quoi mm -hmm. Et puis vous disiez aussi, voilà, que ce soit Sharon Stone ou, ou d'autres personnes qui commençaient à en parler avec un peu d'humour, de dirigeant, comme quoi par l'humour, euh, on peut réussir à faire passer euh, beaucoup de choses. On marque une une toute petite pause et on revient
0: bien dans son assiette Virginie Paré sur Nutri Radio
1: Virginie Paré sur Nutri Radio pour parler aujourd'hui de, de ménopause mais euh, juste pour porter un, un autre regard sur la ménopause, ce n'est pas un drame, ce n'est pas quelque chose qu'il faut euh, voilà, qu'il faut il faut voir avec un côté anxieux, euh, et on le voit de plus en plus, vous l'avez dit Virginie, euh, de personnalités euh, aborde ce thème de manière tout à, totalement décomplexée. Euh, et euh, on l'a aussi dit en première partie, vous l'avez dit en première partie, voilà, c'est une, une étape de la vie qui nous permet aussi de mûrir euh, et qu'il ne faut pas forcément associer au vieillissement.
0: Voilà et euh, alors bien sûr on vieillit mais on vieillit tous et ça fait pas chaque jour euh, on vieillit à partir du moment où on respire on vieillit puisqu'on s'oxyde donc euh, ça. donc euh, c'est normal c'est par c'est pareil pour tout le monde mais euh, en fait euh, j'avais euh, avec une amie j'avais fait un, un, un sondage parce que je voulais je voulais animer un atelier euh, sur la nutrition et les femmes en ménopause, puisqu'il y a une grande anxiété euh, par rapport à la prise de poids. Et j'avais fait un, un sondage auprès d'à peu près 500 femmes. Et ce qui était ressorti, en fait, euh, c'était que les femmes se sentaient très seules à, pendant cette période de vie, qu'elles se sentaient incomprises. Et, euh, <coughs> et les grands inconforts qui ressortaient, en fait, c'était cette solitude, euh, la, prise de, enfin, la, la prise de poids. Le stress, l'irritabilité, euh, la perte de confiance en soi et la baisse de libido en même temps les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes et euh, et puis la qualité de, de sommeil altéré voilà les grands inconforts, on va pas parler de symptômes parce que la, la ménopause n'est pas une maladie donc euh, le, le, le mot euh, symptôme est associé à la maladie là on va parler d'inconfort ou de signes je préfère ça euh, et il y a moyen en fait de, de les réduire, de les estomper et de voir le bon côté des choses aussi parce que pendant de nombreuses années beaucoup de femmes ont des règles très douloureuses et là ça se termine enfin donc euh, déjà il y a cette libération de ce côté-là, il y a la libération également de la crainte d'une grossesse, hein, parce que Souvent, la, la contraception nous incombe et euh, ne plus avoir de contraception, ça peut aussi être une, une libération. Et, euh, et puis, changer de regard et se dire c'est vraiment une, un, une étape de vie où on peut se réapproprier complètement son corps, en prendre soin et faire le nécessaire pour avancer en âge, en meilleure santé possible. Euh, c'est aussi un âge euh, au cours duquel... Euh, Enfin, pendant lequel les, les enfants sont souvent, quand on en a, sont souvent adolescents ou grands, ils quittent la maison. Donc voilà, c'est le moment de s'occuper de soi et euh, il faut, je crois qu'il faut prendre cette étape euh, de cette manière-là.
1: Oui, euh, je, oui je, je vous écoute attentivement et je me dis, euh, euh, quand vous avez parlé des enfants qui en même temps quittent la maison, c'est un peu la double... Fin, parfois c'est un soulagement, mais c'est aussi un changement total. Parce que parfois aussi c'est accompagné d'une un, séparation, d'un divorce.
0: <rire> Alors, ça, ça peut, ça. Bon, déjà, c'est le, c'est souvent certaines femmes vivent le, le syndrome du nid vide, donc euh, c'est, ça peut être un petit peu douloureux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas d'autre choix à partir de ce moment-là de s'occuper de soi et, euh, et de faire tout ce que tout. Ce tout ce que tout ce qui est possible pour pour rester en bonne santé et pour se sentir bien et puis c'est l'occasion d'avoir plus de temps et de faire des choses d'être curieuse en fait euh, pour moi la curiosité c'est c'est une des clés majeures pour vieillir en bonne santé et pour vieillir euh, de façon épanouie donc euh, être curieuse faire de nouvelles activités lire de nouvelles choses aller au théâtre pourquoi pas en faire euh, euh, adopter des des vraiment des activités euh, auxquels on pensait pas jusqu'à maintenant. Le, on a plus de temps, en fait.
1: Donc mmh. euh, autant en profiter. Mais oui, euh, forcément, et vous parlez du syndrome du Nivide. Euh, je pense à ce bouquin de de Charlotte Tri, il me semblait. Euh, toi et moi, on s'explique. Voilà, il y a un bon <rire> bouquin. vous l'avez lu. J'aime bien le titre. <rire> <rire> je l'ai pas
0: lu. Je l'ai pas lu. Le bouquin, mais le titre euh, me fait sourire.
1: Non, mais c'est <rire> C'est justement euh, sur le syndrome du Nivide qui parle à beaucoup de monde. Hein, quand les enfants s'en vont, on a dédié notre vie à l'éducation, à tout ça, machin. C'est tout un. Oui, c'est ça. Hein, quelque part, et d'un seul coup, boum, on se retrouve là avec. Euh, oui. Euh, Mais... plus de temps euh, du coup et donc il faut apprendre à, 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 se, à se réapproprier aussi euh, son corps et puis ce temps, euh, qu'est-ce qu'on qu qu en fait alors justement, Virginie, qu'est-ce qu'on en fait c'est quoi les bonnes habitudes à remettre en place pour mieux vivre cette étape de, de la ménopause
0: alors, euh, on a, on a en fait euh, des, des choses à faire quotidiennement sur tout ce qui fait de nous un être vivant, en fait. C'est-à-dire que on peut travailler sur la respiration, on peut travailler euh, sur l'activité physique. Alors, il ne s'agit pas forcément de faire du sport, mais simplement de bouger sur son alimentation, parce qu'on on, on consomme quand même euh, moins de calories quotidiennement. Hein, le, le, en fait, le, le métabolisme de base. Euh, diminue un petit peu, on perd à peu près 200 calories par jour. Euh, bien sûr, il, il est important de, de, de faire attention à son sommeil. Hein. Le, le sommeil, c'est fondamental pour avoir un, une, un bon moral et puis surtout pour faire les bons choix alimentaires. Et tout ça, en fait, c'est lié. Et puis, on, on a la main aussi sur certaines hormones qui sont les hormones du bien-être. Et, euh, et ça aussi, on peut, on peut avoir des activités qui vont faire qu'on euh, va développer euh, et on va sécréter davantage d'hormones du, du bien-être
1: donc c'est plutôt pas mal on a la main sur beaucoup de choses en fait ah bah oui 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 non, mais, euh, malgré ce qu'on pourrait croire on, on a la main sur, sur beaucoup de choses on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Virginie Paré sur Nutri Radio
0: bien dans son assiette Virginie Paré sur Nutri Radio
1: Virginie Paré sur Nutri Radio un autre regard sur la ménopause comment bien vivre cette étape Gros virage hein, dans dans la vie d'une femme quand même et aussi euh, dans la vie d'un homme parce que voilà on doit aussi comprendre nous euh, notre notre partenaire on doit aussi vous comprendre euh, pour euh, réussir à adapter euh, à être peut-être un peu moins frontal parfois à savoir être plus dans, dans l'apathie et comprendre ce que vous ressentez
0: absolument parce qu'en fait en, déjà déjà dès la préménopause euh, eh bien les hormones euh, les hormones de reproduction diminuent les oestrogènes et progestérone mais elles ne diminuent pas de façon euh, linéaire c'est-à-dire qu'elles vont diminuer de façon un petit peu chaotique en fait, <rire> si vous voulez on peut prendre l'image que la ménopause ce serait une piste d'atterrissage et que on est dans l'avion et il y a une grosse zone de turbulence, voilà, donc c'est assez inconfortable et on peut avoir des, des sautes d'humeur des euh, euh, une forme d'irritabilité qui passe ensuite par une espèce de, de joie un peu trop prononcée donc c'est ça peut être déstabilisant pour l'entourage mais quand on sait ce qui se passe à l'intérieur, et eh bien simplement c'est quelque chose qu'il faut accepter et, euh, et comment dire, et envie plus avec euh, tendresse que euh, avec, euh, comme vous le disiez, Fabrice, euh, euh, en prenant les choses de façon frontale, en fait. Bah oui. Voilà, c'est c'est pas confortable en fait d'avoir ce ces, ces, cette diminution d'hormones parce qu'en fait tous les équilibres hormonaux sont liés les uns avec les autres donc à partir de là et eh bien euh, par exemple nos hormones thyroïdiennes nos hormones digestives vont elles aussi se trouver déstabilisées et il est, est cette zone de turbulence va nous obliger ensuite à trouver une autre une autre manière de s'équilibrer alors quand un, quand un homme quand le partenaire euh, prend conscience de tout ça et accompagne avec gentillesse euh, ce, sa partenaire, euh, les choses sont, sont vécues tout à fait différemment, parce qu'en fait, je me suis aperçue que plus les femmes sont sous tension, plus elles sont déconnectées euh, de leur corps, et plus les signes de la ménopause sont douloureux et euh, parfois même violents, parce que enfin violent des bouffées de chaleur peuvent être vraiment très inconfortables. Donc euh, le, le, le stress, travailler sur le stress, c'est la première chose à faire quand on est en préménopause ou en ménopause, et bien sûr l'entourage a un rôle à jouer. Quand on rentre le soir du travail et que le partenaire dit qu'est-ce que qu'est-ce que t'es pénible en ce moment, euh, qu'est-ce que t'as encore, etc. Ça n'aide pas à trouver la sérénité et, <rire> et à faire tomber euh, les signes liés à la ménopause. Voilà.
1: Alors, quand vous dites, Véronique, euh, il faut être euh, connecté avec son corps parce que plus on est déconnecté, plus ça peut être violent. Est-ce que euh, pour ça, ça c'est ça important de savoir à quelle étape de la vie on est en fait?
0: Ben déjà à quelle étape de la vie on est, et puis euh, et puis sa savoir en fait prendre soin de soi, euh, faire re se reconnecter à ce qui nous fait du bien. Quand, comme je vous disais tout à l'heure, Fabrice, on a il y a quatre grandes hormones du, du bien-être qui sont la sérotonine, les endorphines, l'ocytocine et la dopamine. Et, c et ces et quatre hormones, on a la main dessus. Par exemple, l'ocytocine, et euh, eh bien on la stimule quand on crée une ambiance ou quand on est dans une ambiance chaleureuse euh, avec des couleurs des bougies des, des parfums agréables etc quand on est en contact avec l'eau chaude donc un petit bain chaud de temps en temps euh, ça peut faire du bien euh, quand on entend ou quand on prononce des paroles douces euh, c'est l'hormone de l'attachement euh, quand on fait euh, des câlins assez proches quand on les prend dans les bras etc on développe on sécrète de l'ocytocine, qui est une hormone superbe, en fait. Par exemple, la dopamine, eh bien, c'est l'hormone de, de la motivation, c'est l'hormone qui va nous pousser à aller de l'avant, donc, euh, pour ça, vous pouvez la sécréter en... En passant davantage de, de temps à l'extérieur, en étant au soleil, en bougeant, en étant, en faisant des activités de créativité, par exemple le dessin, la photo. Je pense à Vanessa de Demouy qui fait de la peinture sur porcelaine. Excellent ça pour pour stimuler la, la dopamine. Euh, et puis on choisit les aliments aussi qui vont la qui vont la, la stimuler, par exemple euh, avocat, betterave, chou, euh, banane, thé vert, curcuma également vont stimuler la dopamine. Et tout ça ça fait du bien. Le, les endorphines, eh bien, les endorphines, c'est vraiment lié à l'activité physique. Donc, euh, faire du sport, et euh, régulièrement, vraiment la régularité, c'est super important, et ça va, ça va développer le, les endorphines. Et puis, la sérotonine aussi, qui est l'hormone du bien-être du bien par excellence, eh bien, elle est beaucoup stimulée aussi par la qualité de notre flore intestinale, puisqu'on sait que à peu près 70% de la sérotonine est sécrétée par, euh, par notre flore intestinale. Donc les, nos choix alimentaires vont être importants. Et euh, par exemple, euh, ajouter euh, des légumineuses, euh, comme les, les pois chiches, les lentilles, pois cassés, euh, le, le soja fermenté, les avocats, les protéines, quelques protéines animales, des œufs ou du poisson gras par exemple. Tout ça euh, va nous permettre... Euh, le riz complet, je ne sais pas si je l'ai dit, enfin les céréales complètes, ça peut être également intéressant et tout ça, ça va nous permettre de, de sécréter de la sérotonine qui elle-même est précurseur de la mélatonine qui est l'hormone de l'endormissement. Donc tout est en lien en fait Fabrice et c'est vraiment par la, ré la régularité de nos actes au quotidien et par la prise en compte globale de notre être qu'on va passer cette étape le mieux possible et parfois même très bien parce que je connais des femmes qui sont très apaisées, très calmes, souvent qui font du yoga et qui vivent ça, qui traversent cette étape de façon totalement sereine.
1: Eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est une master class, Virginie, pareil. <rire> <rire> on le sent. Non mais c'est important parce que là, franchement, on buvait vos paroles, on vous écoutait, sur tous ces, euh, surtout ces, surtout ces conseils, euh, ne serait-ce que voilà, faire un câlin à vos proches pour euh, pour générer, euh, stimuler la production de cytokines, etc. C'est voilà, c'est très intéressant. On le mettra en extrait d'ailleurs pour inciter les gens à écouter cette émission, évidemment, euh, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à apprendre de tous ces éléments que vous nous apportez. Donc on va se retrouver euh, très vite avec vous, Virginie. Virginie paraît dans cette émission, bien dans son assiette, émission que vous pouvez retrouver sur une radio à la fin de la semaine, dans la partie média et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez ben, pas. Euh, si vous avez des questions à adressées à Virginie, Virginie, vous allez y répondre.
0: Bien sûr, avec grand plaisir.
1: Bien alors, n'hésitez pas à vous poser vos questions rendez-vous sur nutriradio.fr euh, dans la partie contact ou alors un mail direct à hein, info@nutriradio.fr et même un numéro de téléphone, mesdames messieurs, 06 66 94 59 02 06 66 94 59 02, vous nous ajoutez à vos à votre répertoire, hein, nutriradio, on est euh, parmi euh, nous, sommes, nous sommes vos amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et vous nous envoyez un petit message via par exemple WhatsApp, un petit message vocal, ça fait aussi toujours plaisir. Merci beaucoup Virginie, à la, euh, très bientôt. Oui, à bientôt Fabrice. Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
0: Bien dans son assiette, Virginie Paré sur Nutri Radio.